0: El sector avícola del Ecuador tuvo un año histórico en el 2023. Se realizó la primera exportación de carne de pollo a las Bahamas. Vamos a conversar ahora con Diana Spin, directora ejecutiva de Conave, para que nos cuente exactamente cuáles son las proyecciones para el 2024. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber nada.
1: Empezamos.
0: Hola Diana, un gusto tenerte aquí en Forbes Ecuador. Cuéntanos. ¿Cómo terminó el año 2023 para ustedes?
1: María Judith. qué gusto estar aquí contigo. Eh, yo creo que fue un año histórico, fue un hito, siempre digo, es un año emotivo, porque logramos cerrar un año con un mensaje diferente para el sector. Exportamos eh, aproximadamente 750 toneladas. Eso Ecuador nunca lo había hecho, nuestro destino fue Bahamas. Entonces dejamos un mensaje de que es posible, lo hizo uno de nuestros socios que aún nos orgullece muchísimo más y bueno, eh, eso genera mucho más empleo, muchas más compras de materias primas y eso abre la puerta a que existe la posibilidad y lógicamente nuestra empresa, socio y también otros eh, empiezan a buscar más mercados a nivel internacional.
0: ¿Cómo fue este proceso para concluir la exportación a las Bahamas y si hay la posibilidad de abrirse otros mercados ahora en el 2024?
1: Bueno, el tema sanitario es fundamental en estos procesos.
0: Complicado también,
1: ¿no es cierto? Complicado y no es lo mismo para todos los destinos porque cada país al que queremos llegar tiene... Eh, requisitos distintos. Entonces tenemos que apegarnos a esos requisitos y no solo como empresa o como sector privado, sino que hay que trabajar de la mano del sector eh, público, en este caso la agencia fito que es agrocalidad, para eh, cumplir todas las normas que establece el país y no solo el país, sino la Organización Mundial de la Salud que Animal, que es la que establece las reglas del juego, por llamarlas así. Y fue un trabajo de aproximadamente cinco años, donde esta empresa se calificó, se certificó y de hecho eh, trabajó para cumplir eh, ciertos parámetros y características de Bahamas en este caso. Uh
0: -huh. ¿Hay la posibilidad de abrirse nuevos mercados en el 2024 además de Por supuesto, de Bahamas? ese es el objetivo. Eh,
1: de hecho, eh, orgullosamente iniciamos con un container de 28 toneladas aproximadamente y el objetivo no era solo abrir este mercado, el objetivo era mantenerse y después de aproximadamente un par de semanas, eh, los compradores de Bahamas decidieron mantener esta compra con un container semanal de 28 toneladas. Entonces ese es el objetivo, crecer y lógicamente ir al Caribe porque ya a nivel internacional sonó el mensaje, se vio la calidad del producto la calidad del servicio y, y de la empresa como tal, porque lógicamente estas empresas donde llega el producto visitan el Ecuador, visitan la empresa, llegan a la industria y verifican las certificaciones, los parámetros, las plantas de faenamiento y lógicamente les gustó. Entonces, eh, ahora hay otros posibles clientes con diferentes características, entonces estamos trabajando en ese tema.
0: Diana, ¿qué posibilidades hay de que otros socios de Conave también inicien este camino de exportación?
1: Yo creo que el mensaje quedó, tenemos varios interesados y, y están buscando ese mercado. Ahora suena mucho el Tratado de Libre Comercio con China y este es un destino muy importante para el país como sector avícola. ¿Por Entonces, qué? porque China es un destino que su población sigue creciendo. Ellos no, básicamente no quieren invadir un mercado de proteínas, sino que lo que quieren es que llegue hacia ellos para alimentar más a su población. Entonces es un mercado interesante no solo para el sector avícola, para las proteínas en general. Camarón, entonces nos hemos juntado varios gremios con Aves Parte de Córdex, que es el, la corporación de gremios exportadores. Entonces, de hecho, hemos estado en la asamblea porque este en este momento político la decisión y la aprobación de este tratado ya está en la asamblea. Uh -huh nacional, Entonces, estuvimos en una de las comisiones de relaciones internacionales exponiendo los beneficios para el sector, y ese es el objetivo. Que esta exportación genere empleo, genere compra de materias primas, y lógicamente, eh, de una u otra forma, sea eh, tratada de la manera adecuada, porque hay sectores sensibles que pueden ser afectados. Entonces, eso es lo el que se ¿El sector avícola
0: es un sector sensible?
1: Eh, no en este caso. Es un sector sensible... Eh, por sus precios, por su competitividad, porque tenemos grandes productores como Brasil, como Estados Unidos, que lógicamente nuestro precio puede variar incluso o ser mucho mayor en un 40 o a veces del 50%, lo que nos saca de competitividad. Pero ¿qué es lo positivo de China? Que a él le falta, le falta producto. Entonces su demanda es muy alta y a veces el, juegan mucho con los precios. Entonces podemos calificar. Actualmente también estamos trabajando con comercio, eh, con el Ministerio de Comercio, para aplicar eh, una política y una resolución que se llama régimen temporal o régimen 21, que quiere decir que tú importas materias primas para producir únicamente productos de exportación con cero arancel, y eso lógicamente te permite tener un poco eh, de competitividad mejor a lo que llegaría al mercado nacional.
0: ¿Cuál fue el mensaje que recibieron o que percibieron ustedes en la Asamblea Nacional?
1: Bueno, no estamos muy seguros, ¿no? Hay bastante temor, yo creo que, que en nuestro trabajo como sector privado y cuál fue el objetivo, un poco eh, socializar los beneficios, porque tal vez a veces hay malos mensajes desde fuera exponiendo que, que no es eh, beneficioso, pero generar empleo siempre va a ser beneficioso y incrementar producción, eh, aumentar, eh, digamos, un, un producto que no va a afectar a nada nacional, sino que va a, a llegar a la mesa de otro, otros países, siempre va a ser beneficioso. Entonces, ese es un poco el mensaje. Estaba el sector de camarón, también estaban la parte de banano, de cacao, porque son los productos emblemáticos del Ecuador y, y orgullosos de decir que ahora somos parte de ese sector exportador con pequeñas, aún volúmenes no comparables con el camarón, pero, pero a eso queremos llegar,
0: ¿no? ¿Y con el ministerio, con el gobierno actual, en esta, en esta, en este régimen justamente que, que estaba señalando para poder seguir creciendo? Estamos probando
1: ahorita. Creo que ha sido positivo. Eh... Ha sido un cambio eh, que no lo hemos sentido, nos ha pasado en otras circunstancias políticas que hay un cambio y es como que se siente un silencio y se para el proceso y nos toca otra vez sentarnos, otra vez socializar, otra vez empezar desde cero básicamente y ahora no hemos sentido eso, hemos mm. sentido que el trabajo siguió, nos hemos sentado con la ministra de comercio, también con el ministro de agricultura que son como que nuestros pares más importantes para seguir trabajando y básicamente ha sido súper positivo. Entonces esperamos seguir, ¿no? Este es un proceso de día a día, de paso a paso, que se van presentando cosas con agrocalidad igual, porque la empresa y otras empresas le apuestan a la compartimentación. Este es un tema sanitario donde, para entenderlo bien, es como que mi granja o mi parte productiva es una burbuja. Entonces yo cumplo ciertas reglas para que nada entre y no ponga en riesgo esa producción. Entonces, yo expongo al país destino y digo, bueno, yo soy parte de un compartimento y no tengo este, esta enfermedad, tampoco evito esta, este uso de antibióticos y ciertas características, ¿no? Entonces, este es un proceso, como te digo, sanitariamente nos ha tomado cinco años y es muy posible que a finales del 2024 o inicios del 25 tengamos este compartimento.
0: ¿Y qué significa tener este compartimento ya en cifras, en datos, en más cosas en concretas? Cifras,
1: más que en cifras, es una carta de negociación donde yo puedo ir a otros países y decir, mira, yo tengo un compartimento, este es un requisito sanitario aprobado por la ¿Con organización. Con todas las medidas
0: de seguridad. Con las
1: medidas de seguridad que garantizan que mi producto no tiene esta enfermedad, cumple estas características. Por favor, conversemos para yo poder meter mi producto en tu país. ¿Y a qué países podrías llegar ese producto? Nuestro gran objetivo es Chile. China. Ah. Chile, China, uh -huh. Argentina, extendernos a nivel de Caribe, se están preguntando otras otras islas, de un poco el Caribe como Dominica y demás, pero es un proceso de homologación sanitaria que se uh -huh. llama técnicamente donde agrocalidad china, agrocalidad dominica se sienta con agrocalidad Ecuador y dice, a ver, ¿cuáles son tus requisitos? Negociemos, o esta es mi situación como Ecuador, abramos este mercado así, acéptame eh, este este tipo de, de, de vacunación, o, o uh -huh. estos detalles mucho más técnicos y sanitarios. entonces
0: sí. Estas 700 toneladas que fueron exportadas a las mamás ¿cuánto significó en dólares? Eh, significaron eh, un número mayor a 2
1: millones de dólares. Uh
0: -huh.
1: eh, Suena poco si comparas con otros sectores, pero lógicamente es un hito para el Ecuador y el objetivo es seguir creciendo. Siempre nos dicen y nos preguntan ¿cuánto más pueden crecer? ¿Cuánto empleo va a generar? En el tema de exportación no puedes dar una cifra específica porque siempre el objetivo es seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es un, un dato importante del sector? Si tú ves eh, el último censo, que es del 2015, que no es reciente, pero que nos da una idea, cuando tú levantas un dato, eh, te hablan siempre de las aves levantadas en ese momento y la capacidad de la granja. Entonces, normalmente, y todas las granjas del Ecuador están usadas en un 70-80%. ¿Con qué objetivo? De poder crecer sin invertir, por ejemplo, porque ya tiene una capacidad que puede ser aumentada. entonces ¿Es necesario
0: las... un censo ahora, entonces?
1: Necesario un censo, lo están iniciando eh, ya la parte un poco de elaborar la metodología como va a ser. Estuvimos en el Ministerio de Agricultura y... Ya hay los fondos internacionales, se presentó este proyecto, y ese es el objetivo, levantar este censo.
0: ¿Y cuánto cuesta, cuesta levantar un censo? ¿Cuántos necesitan de inversión? Cuentan ya con los fondos internacionales para bueno, eso.
1: Bueno, el, el censo, no tengo el dato exacto, porque el censo que va a ser el ministerio no va a ser avícola, sino agropecuario. Ya. Entonces, superará los millones de dólares porque es mucha gente en campo movilizándose, vehículos, levantamiento de información, programas, metodologías y luego un trabajo de, de análisis y, y estadísticas claras, ¿no?
0: Al principio señalaste claramente que uno de los dolores de cabeza que tiene el sector avícola es la, la competitividad por la cantidad de aranceles que tiene aquí ustedes. ¿Cómo se enfrentan a la competitividad en otros países, con otros países
1: bueno, esto siempre ha sido como que nuestra lucha y nuestra pelea, eh, más que nuestro mensaje, es siempre buscar políticamente medidas y políticas que permitan al sector ser más competitivos. Cuando digo esto es, hay políticas nacionales que fijan precios en las materias primas. Uh -huh. Y las materias primas, como el maíz y la soya, son el 60% de la fórmula del balanceado. Y cuando tú alimentas un animal, en este caso el pollo, y también pasa en el cerdo, en otras especies que consumen maíz, el costo de producción de ese animal, la alimentación representa el 60%. Entonces termina siendo aproximadamente un 40% lo que nos saca de mercado por una materia prima costosa. Por ejemplo,
0: un ejemplo concreto para que la audiencia pueda entender cuál Para es el que problema. tengas Ajá. una idea,
1: eh, el precio mínimo de sustentación del maíz es 15.33, uh -huh. ¿ya? Y, tú, y Colombia y Perú accede a un maíz importado que a veces le cuesta 10 dólares. Ya. Yeah. Entonces, lógicamente, la producción de su balanceado uh -huh. y la alimentación de sus animales es 50 o 40% más económica que lo que nos cuesta a nosotros. Entonces, por eso tenemos ciertas circunstancias a veces de contrabando, porque lógicamente... Entra producto que es mucho más económico uh -huh. que acá, entonces se presentan muchas cosas. ¿Cómo hemos llevado esto? Yo creo que hemos eh, eh, peleado durísimo, no ha habido los logros que hubiéramos querido porque eh, el sector maicero es un sector un poco fuerte y se mueve más política que técnicamente porque hay muchas... Eh, herramientas técnicas que defienden las teorías que estamos haciendo, pero el sector ha buscado alternativas de cómo ir mejorando los precios y el tema de Bahamas es una muestra de calidad específicamente, uh -huh. donde el, 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 la empresa compradora donde llegó observó calidad, entonces esa es una característica que queremos dar. Ahora queremos aplicar régimen 21 y buscar otras otras otros otros detalles que puedan mejorar eh, los precios, pero sí decirte que las empresas técnicamente son muy buenas, entonces el momento de sus conversiones eh, ya en, los, en, en, en el tema técnico cuando crían sus animales son muy eficientes, entonces uh -huh. eso ayuda también, ¿no? El trabajo y la mano de obra. ¿Podemos decir que la el sector avícola
0: es autosuficiente en el Ecuador? Totalmente,
1: el sector avícola es autosuficiente. Eh, nosotros abastecemos totalmente al... A todos los ecuatorianos. ¿Cuánto produce? 500 mil toneladas al año. ¿De carne de pollo De y carne de pollo. Carne de pollo, y, de pavo son 18 mil toneladas uh -huh. y de huevos son 3.600 mil millones de unidades de huevos al año. Eso en millones de dólares son 4.500 mil millones de dólares, que son el 4% del PIB. Entonces... Movemos muchísimo, una economía que a veces ni el mismo sector sabe, entonces uh -huh. eso queremos, ¿no? Llegar con este mensaje de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos.
0: ¿Y qué expectativas para el 2024 de crecimiento de las cifras que me acabas de dar?
1: Normalmente tenemos un crecimiento promedio entre el 5 y el 10%, esperamos uh -huh. llegar un, eh, crecer un 10%, lógicamente eh, acompañado de campañas de consumo, porque Ecuador tiene un consumo de 28 toneladas, 28 entre 30 kilogramos persona a año, Países como Argentina, perdón, como Perú y otros destinos superan el consumo con 40, 50 kilos. Entonces, eso quiere decir... ¿Y por qué decir, en el
0: Ecuador no hay esa, esa política de consumo? O, ¿O qué es lo que ha fallado? ¿O qué es lo que debe yo cambiar? Yo creo
1: que eh, un poco más de
0: culturizar al consumidor
1: de los beneficios del, del pollo. Tenemos malos mitos que estamos trabajando para sacar eso de la mente como hormonas, como el tema de, de que no se debe consumir. El pollo de campo está edad. de moda ahora. Exacto, sí. y es un pollo que cuesta tres veces, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí es, consume el, el que quieras, pero uh -huh. consume pollo. Consume el, la marca que desees, pero consume huevo. ¿Por qué? Porque tiene, está lleno de vitaminas, es la proteína más económica. ¿Y lo de las
0: hormonas es un mito o es de realidad no, de que el pollo que se vende en los supermercados, no, es un mito. está a, es alimentado un mito, con hormonas y por eso es un más mito gordito, estamos, digamos. No,
1: es un mito y estamos trabajando en eso, porque uh -huh. usar hormonas sería carísimo y no uh -huh. es nada 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 técnico. Uh -huh. De hecho, eh, ¿cuál es el, un poco el mensaje que usan ahí para darle más fuerza a este mal mensaje? Es decir, eh, por eso crecen tan rápido. Y no, uh -huh. la genética a lo largo de los años, porque la avicultura en el Ecuador nace en 1950, a lo largo de todos estos años, la genética mejora y ¿qué hace? ¿Cuál es el objetivo y por qué mejoras precios también? Porque hacen cruzas genéticas que logran que tu pollo crezca más rápido con menos alimento. Entonces, eso hace más eficiente la producción de este producto. Entonces, ahí no hay hormonas y eso pueden probarlo. Pero de hecho, nosotros como Conave queremos trabajar en ese mensaje porque a veces vas a un pollo y, y dicen, no, este sí no tiene hormonas. Entonces, no me está hablando... <coughs> directamente, el mal. marketing
0: entonces exacto,
1: es es una publicidad engañosa y es una competencia desleal, desleal yeah, exacto, claro. entonces hay que trabajar en eso, no y el objetivo es culturizar eso porque finalmente el que decide es el consumidor entonces, uh -huh. ¿qué queremos como sector? un producto siempre de calidad porque está certificado, porque trabajamos en eso, pero sobre todo un producto económico al que tú puedes acceder. Tú decides dónde comprar, pero nosotros queremos garantizar que donde sea que compres, haya un producto. ¿Y sano, ¿Es posible de eso?
0: ¿Es en posible? ¿Es sí. posible? será gran... posible?
1: Yo creo ¿Ya? que poco a poco. Es un trabajo eh, de día a día. Yo creo uh -huh. que en los últimos seis años que yo debo en, en la corporación hemos logrado incrementar y dar el mensaje de los beneficios de nuestros uh -huh. productos avícolas. Tenemos un Día Nacional del Pollo, un Día Nacional del Huevo, trabajamos para que el pavo se consuma durante todo el año. Entonces, yo creo que es posible. Uh -huh. Hay países como Colombia, otras referencias donde tienen mucho más recursos para estas campañas de publicidad, pero han, lo, lo han logrado. Entonces es un tema de día a día. No no puedo uh -huh. ir hoy con un mensaje y mañana ya no. Entonces es un trabajo de, de conciencia, de ir a los pediatras, de ir a los doctores, de ir a las escuelas, un de ir a la trabajo los niños. de hormigas,
0: de, hormiga, de de día hormiga,
1: a día. de hormiga de día a día y es un trabajo que cuesta,
0: ¿no? Mm -hmm. Es un trabajo ¿Cuánto de... están invirtiendo ustedes para Nosotros un
1: trabajo, tenemos sea. una inversión baja y de hecho por eso estamos ahora promoviendo una feria que es Proteína Viva mm -hmm. y nuestro objetivo es eso, generar recursos para promover el consumo de proteína.
0: ¿Cuándo sería esta feria?
1: Esta feria va a ser el 29 de febrero, 1 y 2 de marzo, y
0: ahora estamos ¿Aquí en mil
1: 24, aquí en Quito queremos darle fuerza a Quito también. Tenemos ya más de 60 marcas ahí. Toda la información está en la página de Conave, www.conave.org. Pueden acceder, pueden buscarnos, pueden llamarnos. Es súper interesante y nuestro objetivo es ese, decirte todos los beneficios que, eh, que tiene consumir proteína, quiénes somos parte de esto. Va a haber una feria alimentaria donde tú vas a tener cómo eh, acceder y comprar eh, productos y proteína animal específicamente, también ver quiénes están en la, en la parte comercial, y va a haber un espacio de charlas académicas, no tan técnicas, sino como transversales y mucho más amplias.
0: ¿Cuántos empleos directos generan?
1: Nosotros generamos alrededor de 300.000 mil empleos, y hablamos de 300.000 mil empleos porque es un sector que consume el maíz, de esos cien mil agricultores que se dedican a producir maíz y soy. Uh -huh. Entonces, si no existiría el sector avícola, ¿quién les compraría ese maíz? Claro. Y o, ese maíz es usado para el sector balanceador, que igual genera un buen número de empleos, y todo eso es usado para consumir al sector avícola como tal.
0: ¿Cuántos días a la
1: semana, Diana, consume pollo? Yo consumo al menos cinco días de la semana.
0: Y, y huevo bueno, todos bueno. los
1: días dos diarios. También. Dos diarios, sí. Sí, ya, tenemos una vocera en nutrición donde está confirmado y verificado que de hecho puedes hacerlo más, puedes sustituir tu proteína a la noche con dos huevos más simplemente tiene que ser balanceado y ese es un poco el objetivo, así que cuando quieran una vocera que, que, que responde esas preguntas, porque ese es nuestro lema, eh, que los profesionales lo hagan, ¿no? Entonces, siempre estamos aliándonos con médicos, con el colegio veterinarios cuando hablamos de bienestar animal, para que todos los temas tengan un fundamento técnico y no sea solo un mensaje repetitivo, sino un mensaje con de un profesional.
0: ¿Cuánto esperan
1: exportar en el 2024? Bueno... Al menos serán las 750 toneladas, ¿no? Pero uh -huh. esper esperamos al menos duplicar o triplicar esa cifra y seguir buscando mercados. Entonces, y trabajaremos. ¿Y en
0: 2024 con cuánto, con cuánto en ventas? Si lograron 4 mil millones en el 2023, un crecimiento del 10% sería. El 10%. Sería, sería más o menos.
1: Esperamos crecer al menos unos.
0: A unos 5 mil millones, tal vez.
1: Tal vez, pero eso es como un promedio que se mantiene, ¿no? Uh -huh. Esperamos seguir creciendo y, claro, ese que esa exportación siga generando más empleo, que que es algo que necesita el Ecuador y esta, este movimiento económico también genera um, divisas, empleo, mensajes y demás. Entonces, vamos por ahí. Creo que las puertas de, de, del, del Estado están abiertas, estamos conversando y queremos seguir trabajando en todos esos temas.
0: Diana, con la campaña que están llevando a cabo ustedes, ¿podrías decir, por ejemplo, que sí se ha incrementado el consumo de pollo y huevos en el Ecuador del 2020 al 2023? Sí sentimos
1: un incremento y sentimos sobre todo esa capacitación muy a modo de redes del consumidor como tal. Entonces ya conocen que hay un día del pozo, un día del huevo, Estamos invitamos normalmente a marcas ya un poco más comerciales para que ellas pongan lo que quieran poner de promoción, pero promuevan de una u otra forma. Entonces, mm -hmm. sí sentimos de ese incremento. Lastimosamente, la pandemia redujo, de hecho, la producción porque se afectó, ¿no? Como a todos los sectores, no solo el avícola, pero ahí estábamos creciendo como que mucho con, con, con más rapidez, 5% anual, y se dio un retroceso en el en el año de la pandemia. Entonces, nos estamos recuperando, ha habido otros temas políticos, huelgas, y también hubo el tema de la guerra porque afecta el tema del, del, de los commodities y la importación de materias primas de, de, de otros países, eso afectó, aumentó los precios, pero ahí estamos, no hemos parado. Creo que nunca se ha sentido falta de proteína en la mesa, ni en la pandemia, ni cuando nadie había en las calles. Nos encargamos de, de eso, de, de que siempre exista la, lo que necesita el, el ser humano, proteína
0: animal. ¿Cuál es la preparación del pollo que más te gusta a ti? ¿Cómo lo consumes? Al horno. Al horno. Al horno. Sí, al horno. ¿Nos puedes dar una restita aquí para que la gente…? <risa>
1: <risa> bueno, yo siempre hago como que dejarle toda la noche en jugo de naranja. Uh -huh. Con sal y un poquito de especias y al día siguiente va al horno a temperatura baja por unas cuatro horas y queda buenísimo.
0: ¿Y la mejor forma de consumir el huevo cuál es? ¿Revuelto, frito, tibio, de tibio, duro?
1: De todas las formas, lo importante es, y siempre yo estoy repitiendo el mensaje de la profesional, que es mezclarlo con vegetales, evita como que mezclarlo con grasas un poco más saturadas, como uh -huh. que mejorar la calidad, porque a veces... Satanizan el huevo, pero el problema es con qué lo mezclas, uh -huh. le fríes con otro tipo de producto más, con más grasa, entonces lo ideal es siempre sano, ¿no? uh
0: -huh. Y ya para finalizar, cuéntanos qué es primero, ¿el huevo o la gallina? <risa> no sé, <risa> pero qué desea, creo que la gallina.
1: Bien, muchísimas gracias
0: Diana Spin por gracias, haber compartido María, con nosotros este espacio en Forbes Ecuador Ella es, es directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultura del Ecuador, CONAVE ha, Nos ha acompañado hoy aquí en Forbes Ecuador Ahora ya sabes de lo que todos están hablando Esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador